0: a Gotinga el podcast de la filosofía aplicada mi nombre es Juan Urueta y aquí en el estudio conmigo como cada semana está el profe Checo eh, queremos hacer un agradecimiento a todas y a todos los usuarios que esta semana se agregaron a nuestra comunidad en Twitter muchas gracias por formar parte de este proyecto y pues nada los seguimos invitando tenemos dinámicas bien interesantes toda la semana eh, Allá en, en, en nuestra cuenta oficial en Twitter, este lunes tuvimos discusiones, lunes de discusión, hablamos sobre la felicidad. Concluimos, por ahora, por ahora, que la felicidad es posible desde la intersubjetividad y en medio de las adversidades, amando y escuchando a los demás y aceptándoles tal y como son. Una conclusión eh, muy rica, muy interesante y que, por supuesto... Ofrece un montón de vías para seguir conversando al respecto. Entonces, los invitamos para que nos visiten en Twitter, se agreguen. Eh, estamos como Gotinga-podcast. Este, y también mencionar al usuario que ganó el premio Nelson de esta semana, Cielame, Cielina-Bajo. Muchísimas gracias por la participación, por el entusiasmo. Y pues, por ahí nos estamos leyendo. Y sin más por ahora. Eh, pues comenzamos.
1: Eh, muchas gracias Juan y, y ojalá que yo también algún día me gane el Nelson de la Semana. Es un premio este, codiciado, muy curioso, que estaremos con el, con el paso del tiempo revelando y explicando de qué se trata. Lo dejamos así en la en la intersubjetividad. Bien, pues el día de hoy, bienvenidos a todos. ¿Dónde no está la verdad? Es el tema. Eh, uno de los filósofos más profundos y controversiales del siglo XX es, sin lugar a duda, el francés Michel Foucault, quien en su obra Historia de la sexualidad nos revela qué es la filosofía, pero además nos da la pista más acertada de dónde no encontrar la verdad. Bueno, leo el texto y luego comentamos, Juan. Dice Foucault, ¿qué es la filosofía hoy? Quiero decir la actividad filosófica sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo no consiste más bien en vez de legitimar lo que ya se sabe en comenzar a saber cómo y hasta dónde sería posible pensar de otra manera siempre hay algo de irrisorio en el discurso filosófico cuando desde el exterior pretende ordenar a los demás decirles dónde está su verdad y cómo encontrarla. Bien, eh, comento por qué Foucault nos da la mejor pista de dónde no encontrar la verdad, porque él mismo, si nos dice dónde encontrarla, se contradice. Entonces afirma que nadie debe pretender desde el exterior decirte dónde está tu verdad y cómo encontrarla. Por lo tanto, no podemos decir ni siquiera la verdad está dentro de ti. Cada uno deberá buscarla y deberá encontrar el modo. Eh, por otra parte, después de haber leído o escuchado tantas frases célebres, expresiones, ideas, el verdadero trabajo de la filosofía sería, según Foucault, cómo y hasta dónde es posible pensar diferente, de otra manera. Entonces, qué gran aventura, ¿no?, la de la filosofía, si pudiéramos pensar de manera diferente. ¿Se cumpliría el sueño del profesor Immanuel Kant?, de que en lugar de enseñar filosofía, estamos enseñando a filosofar. ¿Cómo la ves, Juan?
0: Hay un concepto bien interesante en la, en la plástica, en la pintura, que se llama el espacio negativo. Mientras estabas contándome esto de que, que menciona Foucault, estaba pensando justamente en eso el espacio negativo sirve para determinar las formas y los contenidos, pero entonces el pintor no se ocupa de las formas y de los contenidos, que en este caso en la filosofía sería de los conceptos, de las ideas, sino del espacio de, de, de lo contrario, de lo opuesto, de eso que aparentemente estaría vacío o que no tendría un contenido real. ¿Es eso lo que determina que una vez que la pintura se va desarrollando entonces sí podamos llegar a un a una claridad de la imagen. Estaba pensando justamente en eso. ¿Dónde no sí, encontrar la, la filosofía?
1: Sí, oye, qué interesante. Ah, porque, porque ahorita que comentas esto, me, me venía a la mente cómo una idea ha sido plasmada de maneras tan diferentes. Se han creado imágenes retóricas en la poesía, en la literatura, o imágenes plásticas, eh, pues, independientemente del... Del, del tipo de, de arte, sea pictórico, sea escultural, sea arquitectónico y cómo una misma idea se plasma de diferentes formas eh, y ahí encontramos los mitos, los mitos de los antiguos dioses, de toda la mitología y cómo en la misma idea, la misma historia se representa de muchas formas según el autor entonces, como que han logrado pensar de una manera diferente y plasmar de una manera distinta sus ideas.
0: Es que en cada autor, ¿sí? tendría ese autor y estaría intentando este, mostrar a, a sí mismo y a los demás su verdad. No estábamos hablando de subjetividad, de intersubjetividad, parte de la verdad. Ahorita tentativamente digo, parte de la verdad se puede encontrar en el sujeto o en una experiencia individual que, por supuesto, no es total, o sea, no la abarca todo, pero bueno, a lo mejor me parece un punto de partida. Ya que indagamos en dónde no está la verdad, en dónde sí podría estar, eh, partimos del sujeto, ¿no? Y aquí estoy siendo muy de Descartes, muy, muy de Cartiano, pero bueno. So, por, por lo pronto, se me ocurre ahorita
1: Sí, y sobre todo llegaríamos a la, a la conclusión de que no todo está dicho de que cada persona vale su aportación sobre una idea, sobre un tema, un tópico en especial y pensaba por ejemplo en, en Gadamer que dice que no solamente podemos saber, sino podemos saber más y podemos saber mejor esta dialéctica es muy útil a la hora de aplicar la filosofía porque en la manera en que más indagamos, más reflexionamos, más pensamos en nuestro conocimiento sobre un mismo tema se va ampliando, se va, se va, va abriendo sus horizontes y aquí cabe mucho la humildad intelectual de saber que no podemos abarcarlo todo de manera absoluta, que si nosotros lanzamos una idea, pues si esa idea siempre está abierta a, a ser transformada por los demás. Y qué bueno y qué alegría que una idea personal, algo que es mi verdad y que sea expresada a través de las redes sociales, como en nuestro eh, podcast, en nuestro canal de Twitter, pueda ser eh, masticada esa idea y devuelta de otra manera. No, este, esta experiencia que hemos tenido en la semana con los usuarios con los compañeros de, que se han adherido a la comunidad ha sido enriquecedora porque es una lluvia de ideas que lejos de convertirse en un pleito se ha convertido realmente en una discusión en una dialéctica que ha arrojado eh, nuevos datos y ha abierto el panorama de una persona que está dispuesta a aprender
0: ¿y qué pasa por ejemplo, porque pasa además, muy seguido en la vida cotidiana nos pasa constantemente, cuando nosotros como sujetos, como individuos, mostramos nuestra idea, nuestra verdad, nuestro pedacito de verdad individual a partir de nuestra experiencia, y el otro nos dice, no, eso no es verdad. Es decir, ¿Cómo, cómo se lidia, cómo se, cómo se enfrenta esta situación en la que la otra persona, en la que el otro, dice, no, la verdad no se encuentra en ti, ¿no? que es una cosa muy constante, muy difícil, eh, y si no existen las herramientas más eh, adecuadas de, de discusión, de diálogo, de, de, de entendimiento, pues en lugar de que pueda existir esa verdad ...solamente se confronta y entonces es como... ...pasa todo lo contrario a lo que se supone que podría pasar en crisis, ¿no? ...es algo muy constante.
1: Sí, es algo muy común, eh, yo creo que... ...yo creo que dos mil años de pensamiento cristiano... ...no son para menos, ¿no? Pesan, pesan realmente... ...nuestra mentalidad occidental, es decir, desde las dicotomías... ...y la división de alma-cuerpo, bien-mal... ...esas categorías de alto y bajo... Eh, este esas, esas dicotomías pues han también marcado una línea entre lo que es verdad y mentira es decir, una mentalidad así de dicotómica podría decirse dualista, pues dice todo lo que no es verdad es mentira o sea, y entonces la persona subjetivamente dice, si esto que estoy diciendo es verdad todo lo que se diga contrario a esto tendría que ser mentira
0: claro, claro
1: y en ese sentido creo que los filósofos del siglo XX abrieron un campo muchísimo más amplio que esta visión dicotómica, que esta visión dualista, para decir, ahora es posible en, encontrar una verdad o una parte de esa gran verdad en tu expresión y complementar con otra parte de la verdad. Quizá podemos hacer una síntesis, es decir, Hegel creo que no estaba muy errado al decir vale la pena presentar mi antítesis y luego hacer una síntesis de lo que estamos discutiendo.
0: Sobre todo por, por un, con un propósito práctico, ¿no? con, con, con una aplicación bastante concreta para sacar de manera bastante concreta un, una, una, una idea que pertenezca a dos o a más personas, porque, por otro lado, dices tú, estos dos mil años de, de dicotomías eh, no son para menos, pero en el giro y en el, y en el rechazo a lo mejor ya a esa forma de entender la realidad, nos vemos también enfrentados al, al, al frenesí y al, a la tolvanera de lo subjetivo, es decir, mi verdad es mi verdad y ustedes háganle como quieran, esa es la mía, y todos van a decir lo mismo, y entonces es, es la reacción, es una reacción necesaria, inevitable, eh, por, eso, por eso lo que dices es que a lo mejor sintetizar entre dos verdades, a lo mejor es una ruta un poco intermedia, sensata, así que sí estoy de acuerdo.
1: Sí, no, ahorita que me estaba acordando, por ejemplo, del método escolástico, ¿no? El método escolástico es eh, cuestio, disputatio y luego la conclusión. Y entonces como que tú dices la cuestión, la cuestión es aquí está la, mi verdad, eh, y luego la disputacia es presentar otra postura diferente y lo pero la conclusión es eh, yo tenía razón a final de cuentas <ríe> o sea no hay una no hay una apertura realmente hay una discusión para terminar diciendo yo tenía la razón o sea siempre está cerrado a decir eh, Sí, escribí ocho
0: tratados para decirte que yo tenía razón.
1: <ríe> sí, ¿no? Como que te avientas un tratado de 800 o de 1,000 páginas para decir, este, de todas maneras, yo tenía razón.
0: <ríe> es que enriquecedor.
1: Enriquecedor, sí. <ríe> <ríe> Cansado, además. Terrible. <ríe> Terrible, sí. <ríe> Digo, pero no, una crítica, digo, al método, ¿no? Pero, pero claro que es, es enriquecedor también eh, estudiar las posturas que, que existen, pero creo que la dialéctica desde Platón y luego viene retomada por, por Hegel y luego viene enriquecida y aplicada a la vida por Sartre. Ya estaremos hablando en herramientas posteriores de práctica filosófica más adelante a Sartre, que es interesantísimo cómo su dialéctica... Viva y eficaz recoge la, el dinamismo platónico, la síntesis hegeliana y luego la filosofía del aquí y del ahora, que a final de cuentas es precisamente lo que Foucault hoy nos invita a hacer, a pensar de manera diferente.
0: ¿Y cómo, y cómo, cómo se piensa de manera diferente? Es decir, ¿cómo lo haces tú, por ejemplo? ¿Desde dónde partes cuando intentas? ¿no partir de los lugares comunes o del lugar desde el que siempre sueles ir? Digo, te pregunto primero, ahorita y también puedo comentarlo.
1: Claro, pensaba yo, yo por ejemplo, eh, creo que es interesante primero partir de ideas que me resultan significativas, porque si nosotros hacemos un, un desarrollo de una idea que no me dice nada y forzo el pensamiento a tratar de, de cambiar, esta frase, de masticarla, de modificarla, de desarrollarla, tendría que ver con mi vida. Entonces, vale la pena tomar una idea que me sea significativa. Y, y en segundo lugar, eh, yo creo que el lenguaje eh, lo transforma todo. De hecho, creo que cuando los poetas eh, logran transformar una frase poética en un poema o cuando, ya lo decíamos, el artista logra plasmar esa idea de manera plástica, creo que el lenguaje, el lenguaje pictórico, arquitectónico, musical, eh, hoy, hoy oía un podcast, leía un blog interesantísimo acerca del sonido de las esferas, que ya comentaremos una de nuestras miembros de aquí de la comunidad, eh, Ahí aparece en Twitter la felicitación por este excelente trabajo que hace. Entonces, pienso yo que el lenguaje es crucial para transformar las ideas.
0: Sí, justo eso. Te, te lo pregunté y me interesaba saberlo porque yo estaba planteando desde dónde parto yo cuando quiero pensar de una manera di diferente. En mi caso, no suele ser intencional, lamentablemente. Creo que para eso precisamente estoy practicando... Eh, la escritura, el lenguaje, hablas del lenguaje. Ajá. A mí me ocurre mucho un fenómeno que se llama el espíritu de la escalera o el ingenio de la escalera. Es una expresión francesa eh, okay. que se, se atribuye a, a Denis Diderot. Ah, ¡Órale! Y, y esta expresión consiste en que ante una verdad... En el, en el momento en el que esa verdad o en esa sentencia se te, me fue arrojada, yo no tuve ninguna respuesta ni ninguna réplica ni ninguna manera de contraponer o cuestionar o, o repensarla de otra manera. Y esa respuesta esa, esa respuesta me viene demasiado tarde para darla. Es decir, alguien me dice algo hace tres años y de repente eh, hoy en la mañana es como ¡Ah, debía haberle dicho esto! Esto era lo que no había pensado en decirle. En ese momento, cuando yo intento irme y pensar las cosas de otro lugar, siempre recurro como a esta recuperación de una verdad o de una cosa que me fue dicha o planteada. Y mucho tiempo después la retomo Exacto. de la escalera, pero, por supuesto que tiene la desventaja de que, bueno, ya no la dije en ese momento, la, fue demasiado tarde, pero tengo la oportunidad de replanteármelo ahora sí en mi soledad, escribiendo o solamente pensándolo. ¿De qué otra manera se podría haber pensado eso? ¿De qué otra manera se podría haber respondido a aquello? ¿Sabes?
1: Sí, eh, hay un autor, el padre Carlos G. Vallés, que tiene un libro que se llama Descubre tus ritmos, interesantísimo, que dice que la inspiración es como la cola de un pavo real que se abre cuando le da su gana y se deja admirar, pero solo en ciertos momentos y que cuando llega la inspiración hay que apuntar inmediatamente lo que nos viene a la mente o expresar o plasmar lo que nos viene a la mente porque si dejamos escapar ese instante de inspiración ya no vuelve más. Y comenta ahí en ese mismo libro que les recomendamos, si lo pueden leer, a que Pablo Neruda escribía sus poemas pequeñitos en los tickets de autobús o en las servilletas de la cafetería donde él estaba porque si no, se le iban y además sus poesías son a veces poemas cortitos porque era la manera de que no se le olvidaran y podría llegar inmediatamente a su casa a escribirlos y pienso yo que sucede lo mismo con la filosofía, cuando nos viene una idea hay que arrojarla una manera diferente de pensar hay que arrojar esa, esa gran inspiración
0: es un momento oportuno en el que, en el, que el pensamiento se, se, se pone en sintonía con una idea y puede elaborar una, una respuesta, ¿no? Un, un, reacciona ante algo.
1: Y, y ahora entiendo por qué siempre traigo en la bolsa una pluma, ¿no? <risa> Para no perder esa oportunidad, ¿no? Pero sí es bien importante compartir y creo que precisamente por eso se ha abierto este espacio de, de gotinga para compartir esa pluralidad de verdades, esa pluralidad de... Claro, habrá mucha discusión acerca de si la verdad es una, si la verdad es múltiple. Podemos plantearnos ese tipo de cuestionamiento, podemos hacer la discusión. Sin embargo, creo que toda expresión contiene una verdad. Y me viene a la mente ahorita Heidegger nuevamente, porque dice que detrás de la obra de arte hay una idea. Más allá de la belleza o de la fealdad, una obra de arte es una idea y podemos quizá juzgar eh, más allá de si una obra es bonita o es fea o me gusta o no me gusta. De, de cualquier manera expresa una idea ¿no? y a lo mejor algunas expresiones en Twitter pueden gustarnos o no gustarnos. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero a fin de cuentas es una verdad expresada, es una idea que se lanzó para los demás.
0: Claro, ahora que, que mencionas Twitter y en general las redes sociales estamos en un momento de la historia en el que la polarización nos priva de, de acceder a esa idea o esa forma de pensar con la que no estamos necesariamente de acuerdo y en esa privación perdemos eh, en lugar de ganar a lo mejor no otra idea o no una nueva forma de pensar sino la experiencia del otro que eso ya de por sí es riquísimo, es muy valioso la experiencia del otro como dices tú, más allá de que sea una experiencia grata o desagradable <risas> más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo que ahorita mientras estoy diciendo esto me estoy dando cuenta que un lugar en el que no vamos a encontrar la verdad es en el, en el aplanamiento de la verdad, en las ideologías, en la polarización en este, en esta tabula rasa que alinea todo y dicen
1: esto es así Sí, claro, entonces invitamos a todos nuestros eh, participantes de la de Gotinga a que no bloqueen a los que no les pongan corazoncito en sus twitters. Lo este, <ríe> que dicen es que todo el que no me puso corazoncito lo voy a bloquear porque no <risa> piensa como yo, eh, no, no está de acuerdo conmigo. ¿no?
0: Sí, no, creo que hay que, creo que ahí entraríamos en otro treno de discusión que tiene que ver a lo mejor para, hasta, para otro programa, el, el tema de la tolerancia. Pero bueno, lo, lo dejamos como un pendiente
1: Queda como un pendiente
0: Estoy de acuerdo contigo
1: Bien, pues agradecemos A todos los participantes De esta semana, en verdad Nos da muchísima alegría y muchísimo gusto Que cada día más se adhieran a nuestra comunidad Que nos brindan la oportunidad De encontrar sus verdades Sus expresiones Y luego de haber tratado este asunto Pues queremos recomendar a, a todos Nuestros compañeros de Gotinga algunas actividades para esta semana. Eh, también comentar cómo les fue con las actividades de la semana pasada, si escucharon el podcast. Pero para esta semana tenemos tres líneas de acción. Primera, no suponer que sabemos. Eh, vamos a replantear nuestras propias ideas. Vamos a intentar escribir o expresar las ideas que ya tenemos, porque a la hora de volvernos a cuestionar quizá nos sorprenda eh, que no podamos ni siquiera definir qué es la vida, qué es la verdad, qué es la bondad, qué es la historia, qué es el internet, qué es una red social, qué es la ciencia, etc. Si nos hacemos este tipo de preguntas, de seguro nos vamos a sorprender eh, lo poco que a veces tenemos claras las ideas y el gran potencial que tenemos para expresar nuestras ideas. Pues la primera, no suponer que sabemos. La segunda línea eh, que podemos a lo mejor practicar en la semana es pensemos. Sí, sí, pensemos. Intentemos responder a las preguntas que nadie puede responder por nosotros. Esas que ya habíamos hecho antes, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo encontrarla? ¿Cuál es el camino para llegar a la verdad? Entonces pensemos y como si estuviéramos dialogando con nosotros mismos, preguntémonos y respondámonos a nosotros mismos. Y la tercera línea de acción para esta semana que podemos practicar porque este gotinga es un taller de filosofía aplicada, esta línea de acción, pensemos diferente. Vamos a buscar alguna idea de algún otro autor, de un poema, de una canción, eh, alguna idea que nos llame la atención y tratemos de repensar esa misma idea. ...vamos a pensarla de un modo diferente... ...vamos a reestructurarla... ...vamos a modificarla... ...completarla, refutarla... ...desecharla... Eh, dialectizarla, ...sintetizarla... ...y esta es la recomendación de la semana... ...tú puedes hacer con las ideas... ...lo que tú quieras... ...donde quiera que las encuentre... Eh, ...nadie te puede decir... ...qué es la verdad... ...y dónde encontrarla... ...entonces... Tú puedes hacer con las ideas lo que, lo que tú quieras. Una recomendación, eh, manden sus comentarios a, a nuestra red social. Los invitamos también a compartir cómo les fue en la semana pasada y si les ha gustado la serie, si desean que hablemos de algún filósofo en especial para aplicarlo en la vida. Juan, muchas gracias.
0: No, muchas gracias, Checo. Nada más agregar a, a, a ese segundo punto me parece bien prometedor. Y, y, y lo que decía es que justamente con las preguntas, con las ideas podemos hacer lo que se nos dé la gana, lo que queramos, hay libertad okay. en la forma de pensar y en estas grandes preguntas, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el amor? Eh, ¿Qué es la historia? ¿Sabes? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Yo también recomendaría eh, que al mismo tiempo que podemos preguntar las grandes cuestiones también podremos preguntar ¿por qué no me gusta vivir en esta ciudad? ¿Por qué sí me gusta vivir en esta ciudad? ¿Para qué quiero ese trabajo? ¿Sabes? Para este, ¿Por qué cuesta tanto la cuenta de la luz? ¿Sabes? Hay tantas ¿Por cosas qué? en lo cotidiano.
1: ¿Por qué me he caído del vecino?
0: Ajá, que para las que, como tú dices, no tenemos una respuesta clara. Claro. Entonces, invitar a, a nuestros escuchas a que se den la, la posibilidad de hacerse todas las preguntas
1: las de Mira, la vida común
0: sí, exactamente tanto las que a lo mejor posiblemente no van a encontrarles respuestas y las que a lo mejor en un sentido práctico eh, de, de filósofos aplicados que están como lidiando con la cotidianidad, a lo mejor sí se pueden conseguir respuestas ahora sí
1: claro y wow.
0: sí, pues eso es, eso es todo, nada más querría yo agregar eso, excelente muchísimas gracias
1: Muchas gracias Juan como
0: siempre, un placer. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Gotinga. Muchísimas gracias y adiós.
1: Feliz semana, felices prácticas.